0: Hoy en Gerentes 360 nos acompañará un experto que nos hablará del poder de LinkedIn, LinkedIn Y analizaremos la importancia de buscar y trabajar por tu misión de vida. Este episodio de Gerentes 360 es presentado por EcomEx, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Te invitamos a que te registres ya ingresando a www.g360.blog barra lateral registro por favor no te lo vayas a perder te damos una cordial bienvenida a Gerentes 360 el videoblog y podcast en el que exploramos diferentes temáticas relacionadas al crecimiento empresarial y personal para gerentes, CEOs empresarios y empresarias emprendedores y emprendedoras de la mano de expertos y expertas con la presentación de quien habla, Andrés J. Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, después de varios meses fuera del aire, por varias razones, incluyendo una operación selectiva a la cual me, me sometí, eh, un tema de, relacionado con la voz y mucho, mucho trabajo, regresamos con toda a Gerentes 360. Te agradezco por estarlo viendo y escuchando, si estás en la versión de, de video que va todos los viernes, 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú. Y en este momento del año, hora central de los Estados Unidos. A esa hora vamos a estar lanzando, como decía todos los viernes, un nuevo episodio a través de nuestra página web www.gerentas360.com así como en nuestro canal de YouTube y también lo vas a encontrar en nuestras redes sociales. En ese mismo momento, a las 8 de la mañana, como decía los, los viernes, hora de Colombia, Vamos a estar lanzando un nuevo episodio en los diferentes directorios de podcast. Si te parece más sencilla esa versión, la versión de solo audio, te invito a que te suscribas. Nos puedes buscar, estamos en casi todas las plataformas como gerentes 360. Y para este episodio vamos a, a, a retomar con un gran invitado. Quiero decirlo, uno de mis grandes maestros y un gran experto, y no estoy exagerando, en LinkedIn o LinkedIn. ¿Quién nos va a hablar de técnicas de lo que se debe hacer para utilizar esta red, entre otros, para conseguir clientes, contactos, empleo, posicionar tu marca personal y mucho más? Y en la segunda parte vamos a hacer algo especial. Te voy a contar acerca de la importancia de encontrar tu misión de vida y lo voy a hacer basada en mi experiencia personal. Así que gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gerentes 360 y entremos en materia. El invitado para el día de hoy es una persona muy conocedora de, muy conocedora de un tema que sé que les va a gustar y los traigo en este momento a pantalla, que es el señor Ismael Briasco, quien es el CEO de LinkedIn App. Así que, Ismael, creo que con las buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días, depende de dónde estemos, ¿no? Cada uno. Acá,
1: sí, acá está arrancando ya la tarde en España. Muy bien, muy contento. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por estar acá. Y bueno, además de contarles que Ismael es emprendedor, es consultor, es coach ontológico, facilitador, speaker y autor especializado en transformación digital y cloud marketing, tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo de negocios digitales, ya acompañando a empresas como mentor y asesor. Es autor del libro El poder de LinkedIn. Además, tengo que decirlo y lo digo con mucho orgullo, uno de mis maestros, a quien nuevamente le agradezco la invitación. Entonces, bueno, Ismael, ya para entrar en, en materia, que hoy el tema es LinkedIn, el potencial que tiene LinkedIn para quienes no lo conocen, realmente cuál es ese potencial que tiene LinkedIn.
1: Mira, el mayor potencial creo que tiene LinkedIn es, es... Mira, a mí me gusta separarlo de estas dos maneras, ¿no? Cuando uno piensa en redes sociales, eh, el resto de las redes sociales sacando a LinkedIn es que el público que te vas a encontrar ahí, primero que es extremadamente variado y muy difícil de, de segmentar. Eh, segmentar por lo menos profesionalmente hablando. En LinkedIn te vas a encontrar con profesionales eh, que tienen poder adquisitivo, ¿sí? porque son personas en general que tienen trabajo o que están buscando empleo, pero están en ese lugar, o son tomadores de decisión. Entonces, es un público muy segmentado, muy del mundo profesional eh, y principalmente para, el, para los negocios que se llaman B2B, ¿no? los negocios que venden servicios o, 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 o productos a otros negocios. Entonces, para mí es uno de los, uno de los públicos más
0: calificados desde el punto de vista profesional. Genial, genial. Entonces, bueno, vamos como empezando a aclarar un poquito más el tema de LinkedIn. Y te, y te invito a que profundicemos para quienes están viendo, la mayoría, gerentes, CEOs, empresarios, también de pronto personas que, que están trabajando, que quieren buscar un nuevo trabajo. ¿Qué es lo que deben hacer? Y, y para entender un poquito más, ¿cuál es ese potencial? Eh, de pronto, y pues no me quiero adelantar mucho, pero tú lo segmentas como en como varios mercados de quiénes podemos sacarle provecho a LinkedIn como herramienta.
1: Totalmente. Mira, eh, para mí hay, hay, hay varios mercados o, o varios segmentos importantes dentro de LinkedIn. Por un lado están eh, desde ya los que somos dueños de empresas, los que, los que tenemos o los que incluso eh, tenemos algún negocio independiente y le vendemos o, o tenemos servicios para el mundo profesional, como les decía antes. Eh, por otro lado, de los que tenemos empresas, a su vez, no solamente vendemos servicios como, como individuos, en mi caso como speaker, o como, como o, o para dar eh, conferencias o charlas en, en, en empresas, o bien este, capacitaciones, sino también para cuando tenés empresas que venden servicios a otras empresas. Eso para mí son los dos grandes públicos del mundo eh, empresarial profesional. Pero después te está también... Eh, para aquel que está buscando empleo ¿no? que es, el, 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 el es la historia más importante que tiene LinkedIn LinkedIn nació para eso, para ser una, una plataforma para buscar empleo o si vos sos dueño de una empresa para eh, buscar personas para tu, para, tu, para tu compañía y creo que en el último tiempo, en los últimos años donde LinkedIn se empezó a abrir más hacia, hacia el mundo profesional más amplio y, y hacia otros sectores, empezó a Generar mucho más negocios también para aquellos que son freelancers, por ejemplo, ¿no? Que están buscando trabajar en múltiples empresas, dar servicios a múltiples empresas. Entonces, también hay un, un espacio muy interesante para el freelancer que antes no tenía una red social muy específica en la cual mostrarse. Y hoy LinkedIn cada vez más está haciendo cosas para que el freelancer o para que el, el solopreneur, como se suele llamar en inglés, se pueda mostrar y pueda ofrecer los servicios también ahí. Entonces creo que ahí están un poco divididos los grandes segmentos para los cuales LinkedIn apunta como red social o como plataforma eh, de generación de negocios.
0: Genial. Eh, has dado una explicación bastante concisa. pero eh, Yo quiero profundizar porque quizás hay uno que otro que de pronto no ha explorado LinkedIn con la profundidad que tú nos mencionas. Y hagamos un paralelo. De hecho, ahorita en la previa estamos hablando con Ismael acerca de las diferentes redes sociales. Por ejemplo, para ese profesional o ese empresario, ese freelancer que está en diferentes redes sociales, ¿cuál es la diferencia o por qué yo debería estar en LinkedIn versus estar de pronto en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok y quién sabe cuántas otras que hay por ahí dando vueltas?
1: Mira, no, no es que tenés que estar en una o en otra, para mí tenés que estar en todas. Eh, dependiendo mucho, por supuesto, tu negocio y tu público objetivo, eh, sí hay ciertas cosas que te van a excluir de LinkedIn. Por ejemplo, si vos, tu negocio es un negocio muy B2C, o sea, que le vendés al consumidor final, ¿sí? por ejemplo, tenés una cadena de, no sé, de, de negocios de ropa, y LinkedIn no te va a servir demasiado, excepto en algún momento si estás buscando partners o, o si querés, transformar esa cadena de, de ropa, por ejemplo, en, eh, en una cadena de, de, de franquiciada, ¿no? Entonces, querer buscar partners para generar, generar franquiciantes. Bueno, ahí sí vas a poder encontrarlos en LinkedIn porque, de nuevo, LinkedIn tienes que pensarlo en, donde, en un lugar donde vas a ir a buscar un público 100% profesional, donde se muestra de una manera profesional y donde lo podés segmentar únicamente con información profesional. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, podés segmentar en LinkedIn, por ejemplo. Por datos eh, demográficos como eh, es hombre o mujer, por edad. No son los segmentos que uno utiliza para, para filtrar en LinkedIn, sino que vas a filtrarlo por eh, cargo dentro de una compañía, por eh, eh, se, eh, eh, industria en la cual trabaja esa persona o en la industria en donde está la compañía de esa persona. Entonces son datos eh, muy específicos del mundo profesional. Eso para mí lo hace único, ¿no? ¿no? No hay otra red social que tenga esa particularidad. Entonces, si vos, si tu negocio tiene como cliente final o tiene como intermediario de tu, de tu negocio el, eh, profesionales, definitivamente tenés que crear una cuenta en LinkedIn, además del resto de las otras redes, y generar contenido en LinkedIn, ¿no? El... el, el el rey, me gusta decir a mí, es el contenido en todas las redes sociales. Y en LinkedIn, por supuesto, no se queda afuera. No sirve nada solamente tener un perfil optimizado o tener, como muchos creen, el currículum actualizado en LinkedIn. Ya hoy el perfil de LinkedIn no es más un currículum, ¿sí? Es, un, es, un, es una landing page, te podría llegar a decir, de eh, tu perfil eh, profesional online. Eh, de hecho, yo siempre le digo a la gente que se animen a buscarse en, en Google y muy probablemente, a menos que se llamen Juan Pérez, eh, si tienen un nombre bastante particular o, o, o regularmente particular, muy probablemente LinkedIn aparezca en los primeros resultados de búsqueda. Con lo cual, el ejercicio que hago es, si vos fueras esa persona que se va a reunir con vos para, para contratar tus servicios, para contratar un producto, para conocer más de vos, ¿tu perfil de LinkedIn le está contando esa historia? ¿Le está contando lo que vos querés contar? ¿O no? Entonces, haces ejercicio y si te encontrás con que vos, siendo un posible cliente, entrando a tu perfil, sentís que no estás contando esa historia, bueno, definitivamente tu perfil de LinkedIn necesita actualizarse, ¿no? Eh, y no es solamente ponerlo lindo. No es solamente tener una buena foto, escribir un buen acerca sino además es generarle contenido a ese público objetivo al cual vos te dirigís, para darle valor, ¿sí? Empezar a mostrarte. Lo mismo que haces en el resto de las redes sociales, lo podés hacer en LinkedIn. Podés subir videos, podés subir imágenes, podés subir historias. A diferencia incluso de otras redes, LinkedIn, por ejemplo, podés subir contenido solo de texto. Algo que solamente existe en Facebook, nada más. En el resto de las redes sociales, si no subís una imagen o no subís un video no podés publicar contenido. En LinkedIn sí, podés contar historias, podés contar experiencias, podés contar anécdotas de cosas que viviste con tus clientes, con un proveedor, eh, e incluso anécdotas personales, ¿no? Porque LinkedIn dejó también de ser solo una red 100% profesional donde todos hablan de traje y corbata, sino que, te diría, pandemia, después de la pandemia en particular, empezó a cambiar mucho ese concepto donde la gente empezó mucho más a empezar a compartir historias personales, empezar a acercarse más, a la gente, ¿no? De no estar tan distante eh, y eso hizo que incluso la red creciera al revés de lo que muchos pensaban. Eh, la red empezó a crecer mucho más porque en el fondo somos personas y nos gusta conocer las historias detrás del CEO de una compañía, detrás del gerente de marketing, detrás de ¿no? ese título que tenemos como profesional. Entonces, eh, aprovechar LinkedIn para generar contenido hace que tu marca personal crezca, por lo tanto, la marca de tu negocio también. Y ahí creo que hay otro punto importante. En LinkedIn, principalmente, uno construye una marca personal primero para luego hacer crecer la marca de la compañía. Hacer crecer la marca de una empresa en LinkedIn sola, sin que las personas crezcan, es muy difícil. ¿sí? Es un concepto muy similar al de Facebook. Tenés que invertir en publicidad. Pero a diferencia de Facebook, la publicidad en LinkedIn es muy cara. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo orgánico en linkedin de construir una marca personal para llevar eh, ese contenido ese tráfico de la gente que te empieza a seguir a que terminen conociendo qué hace tu empresa y poder venderle eh, los servicios de tu compañía eh, de hecho nosotros con las empresas que trabajamos eh, insistimos muchísimo en construir esa historia detrás de cada persona de cada directivo de la empresa para que se animen a generar contenido y puedan mostrar esa, esa, esa imagen, no solamente de, de, de la empresa, sino también de quiénes son cada una de las personas que componen a la empresa. Y en el fondo tiene que ver con algo muy simple. Las personas no compramos a las empresas, compramos a otras personas. Le compramos al vendedor de esa empresa, le compramos al director de comercial de esa empresa, le compramos al CEO de esa empresa. De hecho, eh, algo que me encanta a mí de LinkedIn es que cuando vos vas a ver el top de eh, influencers de LinkedIn, y lo pongo entre comillas, porque no es el estilo de influencer que uno puede encontrar en TikTok o en Instagram, donde el mayor influencer, influencer en un Instagram puede llegar a ser, no sé, Lionel Messi o, 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 o ese, eh, eh, Bizarrap, ¿sí? un cantante. Eh, en LinkedIn, el, la persona con más, mayor cantidad de seguidores es Bill Gates. Y el segundo es Richard Branson, el fundador de Virgin, y vos ves la lista, el top 20, son todos, tienen un factor común, son todos empresarios, emprendedores. Y eso muestra justamente qué es lo que la gente consume en LinkedIn. Consume contenido profesional, consume contenido de personas ¿sí? que han sido exitosas profesionalmente. Entonces ahí está para mí la mayor clave y por eso digo que, cuando uno entiende el, el concepto de LinkedIn y empieza a generar contenido, te terminás posicionando frente a personas que tienen poder de decisión, que tienen bolsillo, o sea, que pueden tener poder de compra, no solamente de decisión, sino que de compra. Son personas que eh, tienen algún, algún, algún cargo, de hecho, el 25%, por ejemplo, de toda la base de usuarios de LinkedIn, que son 900 millones en todo el mundo, el 25% son personas con seniority, alto, ¿sí? Para arriba. O sea, son personas que tienen cargos de gerentes hacia arriba. Eh, por lo tanto, de nuevo, o sea, todo el esfuerzo que hagas en LinkedIn va a ser visto muy probablemente por personas que tienen la capacidad de poder tomar una decisión en base a los servicios o a los productos que tu empresa ofrece. Entonces, para mí ahí está el mayor poder de esta plataforma.
0: Increíble, sí, creo que nos explicaste un universo bastante más grande que yo creo que lo que la, la mayoría entiende que, que, que es LinkedIn y precisamente eso conecta con mi siguiente pregunta y porque tú de alguna manera, manera lo, lo, lo dijiste y es que LinkedIn nació con la idea de ser hojas de vida en línea, era un tema para buscar trabajo, para reclutadores, eso pues algo de eso sigue ahí pero, 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 pero ha evolucionado y también cuando cuando respondí a la anterior pregunta me hiciste reír porque aunque Andrés Gómez no es Juan Pérez, también es un hombre bastante bastante común y aunque no lo creas, también he encontrado varios Andrés Julián, por eso mi marca personal es Andrés J. <ríe> eh, pero precisamente, y, no, y tengo que hacerte esta pregunta porque no me la perdonaría. El que está buscando trabajo, el que quiere que lo contraten, ese gerente que está buscando el headhunter su siguiente gran nivel o incluso socios para crear un emprendimiento, ¿cómo puede utilizar LinkedIn?
1: Mirá, de la misma manera, a, a, mí no, a mí no me gusta diferenciar, porque en realidad lo que tiene que hacer es lo mismo que hace el que tiene que estar buscando eh, a un cliente, ¿sí? que es justamente construir su marca personal y mostrarse. Si vos estás buscando eh, el trabajo de tus sueños, querés llamarle la atención al director de las cinco compañías más importantes de tu industria, ¿se las vas a llamar simplemente contactándolos y mandándoles un mensaje y esperando que algún día te respondan? Y no, tenés que estar ahí adelante, tenés que aparecerle a esa persona, tenés que mostrarte idóneo en tu tema. ¿Y eso cómo lo lográs? Y lo lográs justamente generando contenido, participando, generando una comunidad, mostrando las habilidades que tenés, contando tu historia, contando anécdotas, apareciéndoles en su timeline todo el tiempo, ¿no? En el, bueno, digo, de la, eh, sin ser molesto, ¿no? Pero de alguna manera es eso. Es cómo te mostrás, cómo te posicionás como un líder en tu industria, en tu, en tu rubro, en, el, en, el, en lo, que, a lo que sea que te dediques. Y eso la única manera de hacerlo es a través del contenido. Es el mismo, la misma estrategia que tiene que hacer la persona que quiere mostrarse delante de un posible cliente, delante de un lead. ¿sí? Es exactamente lo mismo. O sea, no hay diferencia para mí entre buscar trabajo y eh, buscar un, un, un cliente. Por supuesto, estoy hablando del que busca, de nuevo, el trabajo de su sueño, ¿no? El que busca... Realmente ser un referente de su industria. Porque de nuevo, en el, el momento que, esa, que ese futuro gerente, futuro director, eh, eh, al, al, al cual querés llegar, está buscando personas en LinkedIn y se encuentra con tu perfil súper actualizado, eh, eh, que cuenta una buena historia, que genera contenido versus tu competidor que va a ir también a esa misma entrevista con un perfil sin foto, sin un banner, sin un titular, sin que cuente su historia, sin que genere contenidos que le ayuden a ese recruiter o a ese a entender un poquito más, te puedo asegurar que va a ser con ventaja. Ya antes de esa entrevista, ya esa persona sabe mucho más que vos y el currículum todos sabemos que no alcanza, ¿no? El currículum uno puede contar lo que sea ahí. Ahora, cuando yo entro a un perfil de una persona y veo que hace un año está generando contenidos, que la gente participa, que les contesta, ya me dice un montón de esa persona que no me lo va a decir nunca un currículum. Entonces ahí es donde podemos sacar una ventaja enorme frente al resto de las personas que se
0: postulen a la misma búsqueda. Genial. Quisiera preguntarte, Ismael, que nos cuentes un poquito de tu historia. ¿Cómo llegaste a LinkedIn? Y ahorita, bueno, antes de hablar de, de, de tu workshop, de tu libro, de muchas cosas interesantes que estás haciendo, pero ¿cómo, cómo llegaste a, a, a este grado de experticia? Eh, que sé que es una historia muy interesante.
1: Mira, tengo que empezar diciendo que soy un nerd, este, que arranqué en este mundo de la tecnología, el mundo digital muy a los comienzos, por allá por el año 2000, ¿sí? En, en, en el 2000 yo trabajaba en una.com y se me ocurre crear un hobby con unos amigos, eh, que ese hobby terminó siendo uno de los sitios con más tráfico de Argentina, llegamos a tener 20 millones de usuarios únicos por mes, una locura, bueno, ese, eso fue mi... Eh, me, ese, ese hobby me permitió entender el mundo de internet bien de adentro y cuando internet estaba en pañales, ¿no? eh, eh, Aprendí muchísimo, llamaba Zikof ya no existe más. Eh, pero eh, mientras, yo mientras yo creaba 5 trabajaba en el mundo corporativo y obviamente me registré en LinkedIn como todo el mundo para buscar empleo, para, para tener mi currículum online, que era el objetivo. Me registré por allá por el 2004. LinkedIn acaba de cumplir 20 años hace una semana. Hoy estamos grabando esto el lunes 8 de mayo. Así que hace una semana más o menos, o tres días en realidad, el 5 de mayo, creo si no recuerdo mal, cumplió 20 años. Eh, yo me registré un año y pico después. Y... Y no lo usé. O sea, lo, le, creé mi currículum, lo publiqué online y lo dejé. Luego, cuando empecé cuando me fui del mundo corporativo a dedicarme a este proyecto y a, y, y a utilizarlo eh, a LinkedIn de otra manera, lo empecé a utilizar para eh, buscar gente para mi, para, mi, para, para mi empresa. O sea, para empezar a contratar a los primeros empleados. Entonces, ahí lo empecé a utilizar para eso. Pero de nuevo, lo utilizaba esporádicamente cuando tenía que hacer una búsqueda. Y nada más. Algo pasó en el 2016, que fue que en un momento yo cierro mi última startup, no, eh, eh, perdón, me, me voy de mi última startup, vendo mi participación ahí y decido por primera vez en mi vida eh, comenzar un, un negocio solo preneuro, o sea, sin socios. Y, y claro, yo no era vendedor y no sabía vender, no era mi fuerte la venta. Dije, ¿dónde consigo clientes? ¿Dónde salgo a buscar empresas a las cuales darles mis consultorías? Y lo primero que dije es, estas empresas están en LinkedIn, definitivamente, y estas personas están en LinkedIn. ¿cómo puedo utilizar LinkedIn para hacer eso? Para, para contactarlos y poder venderles mis servicios. Y ahí comencé, empecé a mirar a LinkedIn de otra manera. Entré después de mucho tiempo y me encontré con un LinkedIn distinto, ¿sí? donde ya, por ejemplo, LinkedIn dejaba de decirte que si esa persona no la conocías en la vida real, no le pidas contacto, que era una de las cosas que pasaba antes. Eh, ya de golpe te dejaba pedir contacto a cualquier persona. Eh, entonces me pongo a contactar y en un momento me doy cuenta que no me gustaba hacerlo manualmente uno por uno, y como buen nerd y como buen persona de la, del mundo tecnológico, dije, esto se tiene que poder automatizar. Y empecé a probar formas de automatizar esos procesos. Y ahí empecé a entender LinkedIn. O sea, me empecé a meter más de fondo, a ver qué había, cómo se podía hacer. Eh, empecé a investigar qué hacían otros. Empecé a descubrir que había personas, influencers en LinkedIn, personas que generaban contenidos y publicaban todos los días. Entonces, empecé a seguirlos. Bueno, y ahí fui empezando a comprender que había un mundo detrás de LinkedIn que yo no conocía. Y dije, bueno, acá está mi... Bueno, empezó a funcionar esto de, de pedir contacto y empezar a vender mis productos, mis servicios. Eh, y, y dije, bueno, esta va a ser mi red, definitivamente. Acá tengo que construir mi, mi marca. Eh, me animé ahí en 2019. Decidí tomar la decisión de fuerte de decir, voy a armar mi marca personal, me voy a empezar a mostrar, empezar a generar contenido... Y ahí fue mi punto de quiebre, ¿sí? Desde el momento que tomo la decisión de construir mi marca personal, de empezar a generar contenido, no paré más, ¿sí? Empecé a hacerlo todos los días de mi vida de manera constante, primero yo, después eh, sumé un equipo que me ayude, bueno, y con el tiempo fui profesionalizando el, el, el sistema, la forma de, de hacerlo, eh, y cuando me quise dar cuenta, no, empezó a crecer, empezó a pasar lo que le había pasado a otros influencers, que yo no entendía cómo lo hacían, eh, y al principio eran números, como se suele decir en el mundo de Analytics, vanity metrics, no métricas vanidosas. Me sumaban numeritos, ¿no? De repente tenía más followers, tenía más visualizaciones de contenido tenía más comentarios, pero no se traducía literalmente en, en resultados, ¿no? Entonces ahí dije, no, tengo que empezar a entender qué de esto que estoy generando me genera resultados tangibles, ¿no? O sea, me generan personas que me contratan mis servicios, eh, me generan personas que me contratan para... O sea, para ser speaker, para que les, auto, les, les, eh, les mejore su LinkedIn. Bueno, y así empecé a medir todo, ¿no? Y me puse muy, muy encima de poder medir los resultados de todo lo que lograba. Eh, y bueno, y empecé a crecer. Y cuando me quise dar cuenta, este, eh, explotó, ¿no? Porque llega un momento que esa, esa, esa constancia, hay un, hay un momento que se llama el tipping point, ¿no? Que es el momento en donde todo empieza a crecer de manera exponencial. Y empezó a pasar eso. Eh, y no solamente crecía de manera exponencial los números vanidosos, los números las, las vanity Metrics, sino que empezó a crecer de manera exponencial también los resultados, ¿no? Personas que empezaban a, en vez de yo venderles, venían a comprarme. Directamente venían a contactarme, y lo, esto pasa ahora todos los días de mi vida. Me, me recibo mensajes por LinkedIn de gente que quiere que, o que dé una charla en su empresa o quiere que dé una capacitación en su empresa o quiere contratar los servicios de alguna de mis compañías... Eh, y eso, eso para mí es el mayor secreto justamente de construir marca personal. Lograr ese inbound marketing, ¿no? Que la gente te venga a comprar en lugar de uno ir a venderles. Creo que ahí fue el, 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 el mejor resultado que logré o que estoy logrando eh, día a día eh, con LinkedIn. Y un poquito esa es mi historia resumida, ¿no? Este, podría expandirla mucho más, este, pero vamos a, a cerrarla ahí. Pero principalmente ese fue el... el el proceso por el cual llegué a, a utilizar LinkedIn y a crecer acá.
0: Increíble Ismael, además muy interesante y muy valioso como esa prueba esa prueba y error y, Todo y que tiempo. precisamente sé que, que lo estás plantando, eh, lo, lo cuentas en, en, en diferentes canales, yo ya hice el workshop del cual vamos a hablar en un momento pero por ahora hablemos de tu libro, El Poder de LinkedIn ¿De qué se trata? ¿Para quién es? ¿Y dónde se consigue? Acá lo tenemos, mira. <risa> El poder del imperio
1: Bueno, este libro eh, surgió casi que de manera natural, ¿no? O sea, cuando empecé a convertirme en una especie de, de como lo llaman ahora, creador de contenidos, eh, me di cuenta que, bueno, empecé a generar cursos y creé, creé un workshop que fue el que hiciste vos, eh, que fue, es súper exitoso, ya más de 7000 personas lo hicieron, una locura, en dos años. Eh, y en ese proceso dije, hay muchas personas que, que, que necesitan eh, eh, consumir el, el, el contenido no solamente en un curso, sino en el libro, ¿no? leer. leer Y aparte dije, hay algo que pasa, y esto lo acabas de decir vos muy bien, eh, que cuando doy el curso, y en las partes en los vivos que hago el curso, donde cuento un poquito mi historia, la gente se engancha mucho con eso, no con la experiencia personal. Porque, y esto me ha pasado en mi historia como, como speaker también, cada vez que cuento anécdotas, bueno, cualquier speaker lo sabe, ¿no? Cuando uno cuenta anécdotas, cuando uno cuenta eh, eh, historias de vida personal, eso conecta, ¿no? Porque acerca a las personas... Y hace, hace que las cosas sean más tangibles, ¿no? Que, que no suene a, oh, esto me lo está contando, parece de manual. No, te estoy contando algo que yo viví y te cuento cómo lo viví y, 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 y qué pasó en mi, procesos internos míos. Y que eso lo tengo que volcar en un libro. Porque eso no está en el curso, es algo que lo digo en los vivos y a veces me surge contar una historia, a veces otra. Pero dije, no, tengo que poder compilar todas estas historias, pero al mismo tiempo quiero que el libro no sea solamente un compendio de historias, sino que sea una estrategia, o sea, que te pueda explicar toda mi estrategia de LinkedIn, cómo funciona, cómo la puedes poner en práctica, pero al mismo tiempo, cómo lo fui viviendo yo y cómo fui sorteando todas las trabas que van a aparecer, porque van a aparecer un montón en el camino. Eh, y, y ese fue un poco el motivo, y hasta ahora por el feedback que estoy recibiendo de, de la gente, se lo lancé hace un mes nada más, eh, pero ya tengo bastantes, bastantes reviews, eh, son muy positivas, ¿no? porque la gente se conectó con eso, se conectó con las historias justamente, y con, con esa sensación de que los, los ayude a desbloquear incluso miedos o trabas normales eh, del proceso de crecer en LinkedIn.
0: Lo tengo entre mis pendientes. Eh, <coughs> bueno, este año, este año me comprometo a leerlo este año. <risa> eh, y, y bueno, conectando, conectando con la segunda parte por donde te conocí, que fue el workshop. Y debo ser sincero, Ismael. Bueno, como tú le decías, estamos en mayo de 2023. La primera vez que vi tu pauta... Fue en agosto del 2022. Yo ya venía en ese, en ese tema exploratorio de LinkedIn, de qué se puede hacer. Había leído libros, blogs y demás. Y me llamó mucho la atención tu, tu workshop. En ese momento no lo tomé porque había un componente en vivo, solo es en vivo, que no lo pude tomar. Y te soy sincero, se me había olvidado el tema. Hasta hace como un mes y medio que me volvió a salir la pauta y otra vez estaba viajando, no podía hacer el envío, pero de alguna manera lo hago y no me arrepiento. Me encantó, te felicito. Y para Gracias. los que no lo han hecho, quisiera que les cuentes un poquito más de qué se trata, cuándo lo estás dictando. Y además, como este video es atemporal, pues de pronto más adelante que sepan dónde, dónde te consiguen y dónde está el workshop.
1: Dale, excelente. Bueno, a ver, el, el, el curso básicamente es un workshop de cinco días eh, que tiene un componente híbrido. A ver, yo soy un fanático de los cursos. Me encanta hacer cursos, vivo comprando cursos, pero también soy un gran abandonador de cursos. Eh, y en ese proceso de comprar y abandonar cursos, empecé a entender por qué los abandono. Y me di cuenta que abandono los cursos que del otro lado nadie me está incentivando a que lo haga. O sea, cuando no, 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 cuando no me incentivan o, o, no, o, no me, o no tengo algún tipo de, de, de zanahoria ¿no? que, me, que me lleve a terminarlo, no lo termino. O, veo, o lo salteo, veo las cosas que me sirven y los abandono. Entonces, cuando armé este curso, empecé a buscar <coughs> formatos que me permitieran, justamente, eh, que la gente los, los haga, ¿no? Y que sientan el valor, más allá del curso en sí mismo, de la comunidad. Quizás por una deformación profesional, mi, mi primer este startup que contaba antes, Cicofxp, era una gran comunidad de foros de Internet, eh, con más de 3 millones de usuarios registrados, una locura. Eh, y eso a mí me llevó a aprender mucho de cómo crear comunidades, ¿no? Cómo conectar con la gente, cómo hacer que la gente participe, y cuando creé este curso dije, voy a crear un curso que sea híbrido para justamente que tenga componentes en vivo y componentes pregrabados para que lo puedan, eh, por un lado, para que lo puedan hacer y a mí no me demande demasiado tiempo. Y segundo, para que se puedan conectar conmigo, yo responder preguntas, sentir que la gente sienta que, tiene una, que está cerca y que puede, que puede conectar con, con, con mi persona y de esa manera... Se incentive a hacerlo. Y el tercer componente era la comunidad. Es decir, bueno, ¿cómo creo una comunidad para que todos puedan eh, conectarse y sentir que no están solos haciendo el curso? Que están haciendo el curso con un montón de gente más. Para que te des una idea, en cada curso que yo lanzo todos los meses, en promedio se registran entre 250 y 300 personas. Hay grupos de 500 y hay grupos de. 150, ¿sí? Este mes, por ejemplo, el que, estoy, el que está pasando en este momento, hay 210 personas registradas que están haciendo el curso ahora. Y lo repito, como dije, todos los meses. Son cinco días pregrabados, pero hay tres vivos. Hay un vivo de bienvenida donde me presento, les doy la bienvenida a todos. Hay un vivo donde respondo preguntas, ¿sí? Todas las dudas que se van acumulando las respondo en vivo. Y un vivo que es el broche de oro, que es el que vos decías que no se graba, que es el único que es en vivo, eh, que es el día sábado, donde durante tres horas a tres horas y media les comparto un montonazo de herramientas, de tips, les doy regalos, bueno, un montón de cosas, eh, para justamente eh, que, que, y aparte generar esa, esa cercanía a través del vivo, eh, para que sientan realmente que por el, lo poco que pagaron, porque el curso es muy económico, para que lo, lo poco que pagaron el curso... Sientan que se llevaron mil veces más de lo que realmente vale. Eh, y hasta ahora, después de tantos, tantos grupos, ya van por, vamos por el 25, grupo 25, eh, la recepción ha sido increíble y la gente sale súper contenta. Y yo más feliz todavía porque tiene que ver con, mi, con cumplir con mi propósito, que es ser, ser una posibilidad para los demás. Así que nada, el curso lo pueden, lo pueden tomar cuando quieran. Eh, no sé si vas a poner la URL en algún lado, pero es linkedapp.me barra 5D o si pueden entrar en mi perfil de LinkedIn ahí van a, van a encontrar los destacados de mi perfil, el enlace para, para el curso, eh, y de nuevo, se repite todos los meses,
0: así que pueden anotarse cuando quieran Genial, súper recomendado el enlace lo dejo en las notas del episodio eh, si están en el directorio de podcast ahí también lo, lo, lo van a encontrar y también el, el episodio en gerentes360.com entonces, nuevamente súper, súper recomendado, además súper económico, como tú dices por lo que uno obtiene de los cursos de mayor mayor valor y ese webinar final que es el, el en vivo es, es increíble. Entonces, Ismael, nuevamente te felicito, te agradezco por haber participado y antes de despedirme, ¿dónde más te pueden conseguir? Por ahí hemos estado viendo tus datos, y pero bueno, para los que nos están escuchando también en, en la versión de Solo Audio en Podcast, ¿dónde te pueden buscar? Eh, que nos recuerden dónde está tu libro y demás.
1: Dale, bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Briasco, mi apellido, B, B larga R I A S C O, y latina al final, Briasco I, arroba Briasco I, en Instagram, en Twitter, en TikTok, eh, en todos lados. Bueno, y en, en LinkedIn, obviamente, me buscan como Ismael Briasco, me van a encontrar fácilmente en mi sitio web, ismaelbriasco.com, ahí van a tener todos los enlaces a todas las redes sociales, mucho más fácil. En YouTube también, que ahí tengo subido mis podcasts, que algún día retomaré, todavía los tengo un poquito abandonados. Este, pero hay más de 60 entrevistas en ese podcast. Eh, y mi libro lo buscan en Amazon, ¿sí? en Amazon.com. Eh, busquen Ismael Briasco o busquen El Poder de LinkedIn. Y ahí lo van a, lo van a poder encontrar también en, también en Amazon. Eh, y en, ah, en formato Kindle y en formato físico. ¿sí? Están
0: en ambos formatos en Amazon.com. Nuevamente, gracias Ismael por tanta información, por compartir todo esto. Te deseo mucha, mucha suerte con todo esto que estás haciendo y esperamos tenerte más adelante aquí nuevamente en Gerentes 360.
1: Muchas gracias a vos también y bueno a toda la gente que, que esté participando.
0: Nos estamos viendo por las redes. Un placer. Vale. Chao. Gracias. Si eres empresario o empresaria, gerente, CEO, miembro de junta directiva o estás en algún cargo de la gerencia, te invitamos al siguiente evento online gratuito de EcomEx, e-commerce exponencial para la gerencia, en el cual analizaremos el verdadero rol de las directivas frente al comercio electrónico, para lograr su éxito sostenible y convertirse en el canal estrella de la organización. Regístrate ya, ingresando a www.g360.blog para lateral registro. Lo repito, www.g como de gerentes 360.blog con la B larga barra lateral registro. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te agradezco por estar escuchando este, bueno, y de pronto también viendo este episodio del videoblog y podcast Gerentes 360. En este episodio que estoy retomando después de varios meses, por un tema, bueno, una cirugía electiva relacionada con el tema de la voz, con, bueno, muchas cosas nuevas, muchas bendiciones en mi vida. Retomo esta temática. Y hoy en este análisis, es un análisis especial, un poco diferente a lo que normalmente abordamos en Gerentes 360. Y quiero invitarte a que pienses de, en, en, algo, en algo que es clave. Algo que, bueno, basado desde mi experiencia, lo había encontrado hace muchos años, pero hasta hace poco. De hecho, unas cuantas semanas decidí activarlo, que fuera parte de mi vida, de mi vida profesional. De alguna manera también personal, pero más que todo mi vida profesional. Y te cuento esta historia para que ojalá conecte desde algún punto de vida, eh, de perdón algún punto de vista con lo que tú estás haciendo, con lo que estás trabajando. Y es poder encontrar tu misión de vida y trabajar con tu misión de vida. La misión de vida, no tengo ni idea cuál, cuál será, es algo muy interesante. Porque cuando la encuentras, la entiendes. Es algo que te hace muy, pero muy feliz te mueve, te reta, te busca a salir de tu zona cómoda, te, te lleva a redefinirte, a reinventarte. Probablemente te va a llevar a impactar a muchas, pero a muchas personas, cientos, miles, porque no millones. Y tiene la posibilidad, el potencial de que puedas vivir de esto, de generar mucho dinero. De eso estoy casi absolutamente en mi caso, yo entendí cuál era mi misión de vida hace muchos años, casi 10 años. Y no era lo que, lo que he venido haciendo, lo que he venido haciendo todo este tiempo, pues si conocías antes el formato de gerentes 360, lo que he estado haciendo, si me conoces de, 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 de mi otro ámbito, que es acompañar a la alta gerencia a que definan estratégicamente sus tecnologías, su internet, específicamente su canal de e-commerce. Esos temas me encantan, me encantan. Yo tengo tengo ese regalo de la vida que lo que he venido haciendo desde el año 2010, más o menos, me encanta, me apasiona. Sin embargo, no era mi misión de vida. Mi misión de vida era otro eh, eh, diferente. Ahora, esos primeros temas, eh, eh, los temas relacionados a la alta gerencia, con el tema de las tecnologías de internet, incluyendo este videoblog, los voy a seguir abordando. Porque aunque no es 100% mi misión de vida, Sí lo voy, a hacer, lo voy a seguir haciendo porque es lo que me está llevando hacia, misión, hacia mi misión de vida. Así no pareciera lógico. Que te cuento de qué se trata mi misión eh, de vida. Y lo voy a seguir haciendo entregándome al 100% al servicio y siempre ofreciendo lo mejor eh, eh, de mí. Pero bueno, como decía, mi misión, mi servicio era uno diferente. Y a continuación te invito a ver dos videos dos videos que publiqué en las últimas semanas donde explico un poco el catalizador que tuve para decidir en este momento, ok, está bien voy a seguir mi misión de vida y el segundo video explicando por qué fue que hice este cambio así que lo primero <ríe> es que te invito y valga la redundancia a ver ese primer video que yo llamé yo me arriesgué y tú Hace unas semanas elegí el riesgo más grande que he tomado en mi vida Y era un riesgo relacionado al corazón Tenía unas expectativas y no se me dieron Aquí y ahora me estás viendo feliz y sonriente Y es que estoy muy feliz A pesar de que esas expectativas no se lograron cumplir Y esta felicidad y esta sonrisa Era la misma que tenía después de que conocí ese resultado Este era un riesgo consciente partió desde el amor y del cual no me arrepiento. Seguramente te ha pasado algo similar en el amor, con tu familia, en el trabajo o cualquier otro aspecto de tu vida, bien sea porque elegiste tomar el riesgo o porque no lo hiciste. Muchos se preguntarán y diría que la mayoría, ¿por qué tomaste ese riesgo? La respuesta tiene que ver con una corta historia que te comparto porque quizás de alguna manera se relacione con tu vida ya que no es una coincidencia que estés viendo y escuchando este video. Además, porque hasta hace relativamente poco tiempo no era usual que yo tomara este tipo de riesgos. Hoy sí, hoy soy totalmente arriesgado. Hace 12 años conocí a una mujer increíble. Desde el primer momento la química fue gratamente espectacular. Vivíamos en ciudades diferentes, en un momento en el cual yo no me consideraba merecedor y tenía una mala autoimagen. Ella me dio varias oportunidades, todas con reto incluido, para que me arriesgara, para que me arriesgara por ella. Y no lo hice. Un par de años después, ella se casó, se fueron a vivir a otro país y tuvieron hijos. En ese momento, entendí que había perdido una gran oportunidad. En el fondo de mi corazón, sabía que no había ni habría nada con ella que mi falta de riesgo y de tomar acción habían marcado el destino. Sin embargo, yo decidí mantenerme en contacto, lo cual se resumía en un par de mensajes de texto al año. De alguna manera quería que fuera parte de mi vida, así fuera solo como amigos. Durante este lapso, la vida me dio mis mejores momentos y mis más grandes tesoros junto a otras personas, hacia los cuales les di... 100% y que aún valoro incluso aquellos que ya no hacen parte de mi vida unos meses atrás decidí analizar esta situación esta amistad y después de 12 años decidí soltarla más allá de que hace una década sabía que el resultado estaba dado y que no se podía cambiar esto me permitió darle cierre a una duda que tuve por mucho tiempo principalmente al inicio y con menor medida con el paso del tiempo ¿Qué habría pasado si me hubiera arriesgado si hubiera actuado y si hubiera seguido mi corazón y mi instinto. Por eso, para esta nueva oportunidad que me dio hace unos meses la vida, y por amor propio, no quise esperar otros 12 años con la misma duda. Al contarle el resultado de esta acción, de este riesgo, a un gran amigo, su primera reacción fue, estoy disgustado con ella, y estoy disgustado contigo, Andrés, porque no estás disgustado con ella. Y me puse a pensar por un segundo, ya que mi amigo tenía toda la razón, estaba un poco triste, pero no estaba disgustado. De hecho, era una mezcla de un poco de tristeza con mucha felicidad, además de paz y tranquilidad. Y esto se debía a que desde el inicio había decidido conscientemente soltar el resultado. Sabía que el resultado de esta acción podía ir en cualquier ruta, pero parte del riesgo era aceptar el resultado, fuera cual fuera. En otro nivel, desde mi ego, pues yo quería un resultado positivo. Así que cuando conocí el resultado mi ego me peleó, pero fue algo momentáneo ya que rápidamente entendí que el resultado había sido perfecto, que así tenía que ser, que eso era amor fácil o amor al destino que es parte de mi filosofía de vida. Esta acción partió desde el amor, desde el amor propio en primer lugar y segundo el amor hacia ella, por eso la única respuesta y la única reacción y la única respuesta y reacción que ella seguirá recibiendo de mí es de amor, entendimiento y deseándole que sea feliz. Muy feliz, como sea que ella define la felicidad. Así que, sinceramente, y esto lo digo sin sonrojarme, si esta respuesta es lo que a ella la hace feliz, pues a mí también me hace feliz. Cuando la conocí a ella, decidí gozarme todo el camino como nunca antes lo había hecho. Me idealicé una ruta perfecta, que con frecuencia no fue así. Pero siendo coherente con mi decisión, me gocé todo el camino, incluyendo el riesgo y su resultado. Así que la invitación que te hago es para que analices si este tipo de reacciones están presentes en tu vida o si hay algo que debas hacer para encontrarlas, porque créeme, lo puedes hacer. En mi caso, esto ha sido una ruta de aprendizaje de años en las cuales he tenido riesgos, éxitos y muchos Fracasos en diferentes aspectos de mi vida. Porque créeme, hasta hace poco, mi reacción a algo como lo que te conté habría sido totalmente diferente. Volvamos al riesgo, tu riesgo. Y te invito a que pienses en qué aspectos de tu vida no te estás arriesgando. Puede ser en un tema con tu pareja, donde la monotonía los está matando. Puede ser en otro tipo de relación, en la cual te estás sintiendo maltratado o maltratada. O no te están valorando lo suficiente quizás sea en tu trabajo, ese puesto que te dijeron que ibas a tener, ese ascenso porque no te lo han dado, o puede ser para salir de tu zona cómoda, ese riesgo que sabes que debes tomar, por ejemplo en tu trabajo dejar ese sueldo fijo por irte a emprender, por irte a viajar o por irte a estudiar, ahora mi invitación no es a que tomes riesgo sin sentido, no, es a que escuches, realmente escuches tu corazón porque él sabe dónde están tus sueños y él es el que te puede guiar y te puede decir cómo ir a conseguirlos. ¿A qué me refiero con escuchar el corazón? Es el instinto, el tercer ojo. Es realmente escuchar lo que tienes que hacer, quitar todo el ruido a tu alrededor y empezar a actuar para ir tras tus sueños. Donde todo es bueno, donde lo que a ti te va a suceder es bueno y donde vas a beneficiar a otros. De alguna manera, tu corazón te va a llevar a lo desconocido. Te va a llevar a un vacío, pero es un vacío controlado. Normalmente te va a sacar, te va a empujar de tu zona cómoda. Porque ahí es donde vas a encontrar tu mejor versión. Y tu corazón te quiere ver feliz y logrando tus sueños. Yo soy imparable. Yo me arriesgué y lo volveré a hacer las veces que sean necesarias. ¿Te arriesgas? Te agradezco por ver y escuchar este video si te gustó por favor dale me gusta, de la misma forma te invito a que lo compartas ya que lo comentes, ya que te suscribas a mi cuenta y canal de la misma forma te invito a que nunca se te olvide, ya que lo repitas a diario yo soy imparable yo soy imparable yo soy imparable nos vemos, nos vemos pronto espero que te haya gustado este primer video Ahora, te voy a publicar, te voy a reproducir el segundo video, que es en el que realmente explico el porqué de este tipo de videos y por qué estoy haciendo como este cambio gradual de, de profesión en búsqueda de lo que es mi misión de vida. Espero que también lo disfrutes. Actualmente estás totalmente feliz en tu trabajo con lo que haces, con lo que estás logrando, lo que se viene a futuro. Ahora, yo no tengo la menor idea de las retribuciones que estás percibiendo por ese trabajo, desde lo económico o desde cualquier otro estilo. Si estas ya no estuvieran disponibles, no más ingresos, no más nada, solo te queda la satisfacción de tu trabajo. Te pregunto, tu respuesta sigue igual, sigues amando tu trabajo, y el futuro que te depara, y es que a muchos nos pasa que quizás el trabajo en el que estamos no nos genera esa felicidad duradera o que si eliminamos ciertos aspectos como los ingresos, la felicidad empieza a desaparecer. La semana pasada publiqué el primero de muchos videos que voy a publicar, llamémoslos diferentes. Y este segundo video es una continuación de ese primer video, aunque igualmente en un formato diferente. El video de hoy es para explicar un poco acerca de estos nuevos videos a invitarte a seguir tus pasiones y misión de vida y a incorporar estos conceptos en tu día a día, tu trabajo, vida, en familia, pareja y, y demás. Primero, si no viste ese primer video, en las notas vas a encontrar el enlace. Si estás viendo esto en Instagram, en mi bio, vas a encontrar un link. Y en ese link, un par de posts atrás, está el enlace al video. Ese video, ese primer video, era un video que yo sabía que tenía que hacer hace años. Resumen rápido. Yo estudié Ingeniería de Sistemas y Computación y posteriormente realicé una especialización en comercio electrónico. Desde el 2010, realizó consultorías junto a miembros de la alta gerencia para definir con ellos desde un punto de vista estratégico y del negocio, sus tecnologías. En particular, lo que tiene que ver con Internet y su canal de comercio electrónico. Con el paso de los años, estas consultorías evolucionaron. Hoy ofreciendo un programa online para empresarios y gerentes en el que, junto a varios expertos, los acompañamos y las acompañamos a crear, redefinir y potencializar su canal de e-commerce. En otras palabras, que desde la alta, alta gerencia aprendan realmente a liderar dicho canal, priorizando las necesidades humanas y las de negocio. Durante este tiempo he creado varios negocios, llamémoslos paralelos, para poner en práctica este mismo conocimiento y de alguna forma para darme a conocer uno de estos es mi videoblog y podcast Gerentes 360 en el que hablamos con expertos en diferentes temas de negocios y de la vida y realizamos análisis te invito a conocer más ingresando a www.gerentes360.com también nos puedes buscar en los principales directorios de podcast en los cuales estamos como Gerentes 360 y la verdad es que esta etapa de mi vida profesional me encanta, las consultorías, el videoblog, me apasiona. Y sí, sí pasaría la prueba de que puedo seguir trabajando en ellas así no tuviera ingresos. Bueno, al menos la mayor parte del tiempo, ya que en ocasiones sentí que necesitaba hacer algo más. Pero no era porque no me gustara, sino porque entendí que este conocimiento y lo que había trabajado todos estos años era necesario para llegar al siguiente paso de mi vida que fue lo que realmente inicié con ese primer video. Hace alrededor de 10 años, entendí que aunque el tema de las consultorías me encantaba, mi verdadera pasión y mi misión de vida por otro lado, que tenía que empezar a hablar, escribir y compartir acerca de momentos duros de mi vida, entre otros, una fuerte quiebra que tuve en el año 2008, historias de amores y desamores como la que compartí en el primer video. Esto, entre otros, para inspirar a otras personas a que no cometan los mismos errores, que se den cuenta del potencial gigante que tienen, ya que, desde el punto de vista de los negocios, igualmente incorporen de forma consciente estos conceptos. Hacer esto implicaba muchos cambios, en mi vida, empezando por mostrarme y ser totalmente vulnerable, abrir mi corazón y estar abierto a todo tipo de crítica. Y esto no era fácil, pues por décadas me cerré, escondí parte de mi humanidad y me llevaba a un debate de cómo un consultor en temas de negocio podría hacer algo así. Claro, hay más de uno que ya lo hace y lo seguirán haciendo, pero diría que está la minoría. Sin embargo, entendí que esto que estoy haciendo, ese primer video, este video, complementan esa faceta de consultor y de los negocios. Así muchos no lo entiendan o todavía no estén preparados. Y si es así, esto está bien. Actualmente tengo 41 años y hace unos 5 o 6 años me dije que haría este cambio de faceta cuando tuviera 45 años. Pero pasó la vida, la pandemia y más, y los planes se fueron aplazando. El año pasado estimé que este cambio lo haría cuando tuviera 50 años. Sin embargo, un catalizador que expliqué en el primer video, que me retó y me sacó de mi zona de confort, me llevó a actuar. Y por eso, ese video, este video y los que vienen. Constantemente voy a estar publicando, espero que por mucho tiempo, videos y textos. La mayoría de los videos, bastante más elaborados, como el primer video. En su momento vi memorizarme varios pedazos porque quería ser muy preciso. Otros van a ser un poco más sencillos y relajados como este, a pesar de que tengo algo de tecnología que me ayude. Estoy aprendiendo acerca de cómo hacer este tipo de videos, pues es algo que no domino y poco a poco sé que irán mejorando desde lo técnico, el contenido, el uso de las palabras y más. Te invito a verlos, a seguirme en mis redes sociales, en las cuales me encuentras como Andrés J. Gómez. Andrés, la letra J. Gómez. Y en mi página web www.andresjgomez.com. También voy a seguir con mi programa online de e-commerce para la alta gerencia. Así como mi video blog y podcast Gerentes 360. Mezclando los dos, los dos temas. Negocios y el corazón porque créeme, son totalmente compatibles. Y retornando a la reflexión que hice al principio, ¿realmente estás feliz con lo que estás haciendo? He aprendido que coincidencias no existen, y por algo estás viendo y escuchando eso. ¿Hay algo que vas a hacer en la ruta profesional? ¿Algo que has estado posponiendo? Nunca, pero nunca, escúchame bien, retrasas tu felicidad. Y lo que en el fondo sabes que deberías hacer, así implica dejarlo cómodo no hablando de hacer locuras. No, 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 no. Pero sí seguir tu instinto. Y donde sabes que te espera la felicidad. Si te gustó este video, te invito a darle like. A comentarlo y a compartirlo. Y te invito a que lo repitas a diario. Yo soy imparable. Yo soy imparable. Yo soy imparable. Nos vemos. Nos vemos pronto. Bueno, espero que también te haya gustado el segundo video. Y antes de finalizar, quiero insistir, como dije en el video, que este cambio me cuesta, me ha costado, me sigue costando, pero a la vez me está haciendo muy, muy feliz. Y te quiero invitar a varias cosas y espero que me aceptes esta invitación. Primero, a que no le tengas miedo nunca a encontrar tu misión de vida, más allá de las críticas, de las incertidumbres eh, económicas o de cualquier otro estilo, o cualquier otra excusa o consideración. Créeme, esto está en tu mente. Segundo, a continuar viendo y escuchando Gerentes 360, sea por nuestra página web, por el canal de YouTube, en redes sociales o la versión de solo audio en los podcasts, en el cual voy a seguir abordando estos temas, complementada con las entrevistas con los expertos y temas relacionados netamente a la gerencia de las empresas, pues, que fue la forma como nació realmente Gerentes 360. Tercero, te invito por favor me sigas en redes sociales donde aparezco como Andrés J. Gómez Andrés, la letra J Gómez, Gómez con Z, todo pegado así estoy en YouTube, en Instagram en LinkedIn, en Facebook y en Twitter también te invito a que te registres en mi newsletter o mi lista de correo electrónico en la cual te podrás inscribir ingresando a mi página web www.andresjgomez.com. aquí también en el newsletter voy a compartir estos videos eh, y por el momento que estoy lanzando uno todas las semanas. Cuarto, estos dos videos que viste, que había pregrabado y que publiqué en las últimas semanas, también los encuentras en mi página web www.andresjgómez.com, así como en mi canal de YouTube. Te recuerdo, el nombre de usuario es Andrés J. Gómez Y quinto, a que compartas esos dos videos y los que se vienen. Agradeciéndote. Por esto, porque estos mensajes no son para mí. Y estoy prácticamente seguro, puedo estar equivocado, pero quizás no, que hay personas en tu vida que si se los mandan, si se los mandas, si los ven, si los escuchan, te van a agradecer. Así que ese agradecimiento te lo doy y te agradezco también por ver y escuchar en este, este video, este podcast, este audio. Y por favor, sigamos en contacto. Que estés muy bien. Nos vemos. Nos vemos pronto. Este episodio de Gerentes 360 fue presentado por Ecom EX, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Por favor, no dejes de registrarte ingresando ya a www.g360.blog barra lateral registro. Nos vemos pronto en vivo. Gracias por acompañarnos en este episodio del videoblog y podcast Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes todos los viernes a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú para un nuevo episodio a través de www.gerentes360.com así como en nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de podcast incluyendo las de Spotify, Apple podcast Amazon Music, Deezer, Google podcast Stitcher, Pocket Cast, Castbox, Overcast, Radio Public, Tuning Radio, iHeartRadio y Pandora, en las cuales nos encuentras como Gerentes360. Para información adicional, incluyendo aclaraciones acerca de nuestras críticas, análisis y comentarios, por favor consulta las notas y el video de este episodio. Igualmente, nos puedes contactar al correo hola 360com Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.
1: Schwab Trading is now powered by Ameritrade to give you a new elevated trading experience
0: tailor-made for trader minds. Go deeper with Think or Swim, the powerful award-winning trading platforms now at Schwab. Unlock support from the Trade Desk, our team of passionate traders who live and breathe trading like you do. And sharpen your skills with an expanding library of online education crafted just for traders. All designed to help you trade brilliantly. Learn more at schwab.com trading.